2: Ce mois-ci, dans l'actualité des DVD Blu-ray, nous parlons de La Garçonnière, de Betty Wilder en compagnie du journaliste Frédéric Mercier, et d'une curiosité SF, tout droit venue de Tchécoslovaquie. Dans l'actualité des DVD Blu-ray, débutons avec La Garçonnière de Billy Wilder qui ressort dans une très belle édition chez Rimini, classique, euh, parmi les classiques avec Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Et pour nous en parler, nous avons par téléphone Frédéric Mercier qui a collaboré à cette édition DVD Blu-ray. Frédéric Mercier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, en quoi euh, La Garçonnière est-il un film euh, si important dans la carrière de, de Billy Wilder
1: alors, c'est un, un film important dans la carrière de Wilder à, à divers égards. La première, c'est que c'est le premier film qui réalise, le film qu réalise pardon, après euh, Certains Hemshoos, qui a été un immense succès. Et c'est ensuite le premier film d'une série de collaborations que va, euh, de, que, que va réaliser Billy Wilder, avec à la fois Iael Diamond, avec qui il vient d'écrire Certains Hemshoos, qui est son nouveau scénariste, après Charles Brackett. Et ensuite, c'est le début d'une série de films euh, où, qui vont être tournés, pour la plupart en noir et blanc et cinémascope, il y a une exception qui est, qui est à douce dans, dans cette série de films, et donc la plupart du temps ce sont des films tournés en cinémascope avec Iael euh, Diamond, des acteurs qui vont être récurrents, et Alexandre Tronner au, au décor, et ce qui est important dans, dans le cas de La Garçonnière, c'est que sans vous dire vraiment, c'est le début d'une nouvelle période dans la, dans la carrière de Billy Wilder, à, à ce moment-là, du début des années 60.
2: Alors, on dit que Billy Wilder s'est inspiré de, de plusieurs choses. D'abord du film « Brève rencontre » de David Lean, où à un moment donné, le, le, le couple demande à un ami de, de lui prêter son appartement. Et c'est une idée qui a, qui a germé dans, dans la tête de Billy Wilder. Et puis aussi, je crois, d'un fait divers assez connu à Hollywood, celui d'un producteur qui aurait, qui aurait tué l'amant de sa femme dans une garçonnière louée par un, un employé de son agence artistique. Je crois que c'est à peu près l'histoire. Mais... Wilder s'est évidemment euh, éloigné au vu de son style de, de ses de ses inspirations.
1: Oui, oui ils sont des, évidemment euh, inspirés. Mais la particularité du film, c'est que si c'est une comédie, euh, vous venez de rappeler quand même des, euh, des faits divers, des faits divers qui sont un peu dramatiques. C'est un film qui est moins. Enlevé et joyeux, par exemple, que l'étaient certains n'aimes chauds, ou que l'étaient euh, certaines comédies qu'avait réalisées Billy Wilder dans les années 50, comme évidemment, euh, c'est de réflexion. C'est un film qui est toujours empreint de, de drame. On est vraiment sur le, la vie, on va dire, de, de laisser pour compte de l'Amérique dans ces années 60, qui sont obligés de faire des compromis pour pouvoir euh, essayer de vivre comme ils le peuvent le, le rêve américain. Et donc le, le rire est toujours teinté de malaise et de drame tout au, tout au long de, le, de la séance.
2: Et le film est aussi assez euh, osé pour l'époque euh, avec un petit peu de, de recul puisqu'il traite de, de l'adultère euh, qui mm -hmm. était devenu acceptable mais encore euh, quand même en 1960 très controversé.
1: Oui, alors le film traite de, de l'adultère euh, effectivement à travers en fait, euh, on va dire, les différentes couches sociales dans la mesure où le personnage joué par Jack Lemon traite son appartement à ses supérieurs hiérarchiques pour qu'ils qu puissent emmener leur maîtresse chacun, euh, chacun dans cette garçonnière et pouvoir vivre quelques instants avec, avec elle. Évidemment, le film est très particulier sur cette question de l'adultère, mais euh, là, là où il me semble intéressant, c'est qu'il euh, y a un personnage dans le film qui est joué par Fred McMurray, qui joue le grand patron de cette société dans laquelle travaillent les personnages joués par Shirley MacLaine et euh, Jack Lemmon, et c'est quelqu'un qui fait extrêmement vite comprendre qu'en fait, euh, la vie maritale ne peut lui convenir, que la vie maritale ne peut convenir à un homme dans cette société, et que donc ces hommes-là sont obligés de, euh, de s'offrir du bon temps avec d'autres filles. Mais Là où le film est surtout très euh, grinçant, on va dire, c'est que euh, les strates sociales et les différentes couches sociales par lesquelles et l'ascenseur social par lesquels doivent passer les personnages, et euh, on va dire, est d'abord euh, passe, on va dire, par des espèces de promotions canapées ou alors par une forme de réorganisation du travail qui passe par une réorganisation de la vie sexuelle. Euh, des employés de cette société. C'est là où le film est très grinçant, c'est-à-dire que en fait, euh, euh, les femmes euh, sont, euh, sont des divertissements ou sont alors des objets que les hommes se refilent les uns, avec les, les, uns les autres pour pouvoir, euh, en, en, en échange de bons services et de promotion, euh, de promotion entre eux. Et c'est le cas dans lequel est pris le personnage de Jack Lemmon, c'est-à-dire que lui, il pense que s'il offre sa, cette garçonnière au prix de, même de devoir parfois dormir dans la rue à euh, ses supérieurs, eh il pourra euh, gravir les échelons, euh, les échelons de son de cette société et on ne voit jamais jack lemon travailler véritablement dans cette société immense aux, aux, aux bureaux qui sont absolument gigantesques et qui rappellent ceux de la foule de king vidor dans, dans les années 20 qui est vraiment à mon avis l'influence particulière du film on voit jack lemon en fait organiser sans cesse son emploi du temps et l'emploi du temps de ses supérieurs hiérarchiques pour pouvoir gravir les échelons de cette société. Donc en fait, euh, euh, le passe droit, la promotion canapé sont devenus euh, sont devenus le centre de l'organisation du travail.
2: Alors ces, ces bureaux en effet sont, sont gigantesques. C'est une des euh, caractéristiques euh, un peu visuelles du film. Euh, grâce aussi bien sûr au travail d'Alexandre Troner. On, on en parle mm -hmm. dans cette édition euh, DVD. Euh, C'est un film aussi qui, qui mêle un certain réalisme, euh, euh, voire même euh, oui, hein, un certain réalisme au, au niveau de l'image pas du tout dans une pure euh, sophistication. Il y a aussi euh, euh, quelque chose qui n'est pas, euh, en tout cas dans le dans l'image et les décors, qui n'est pas que de, du ressort de la comédie.
1: Non, qui n'est pas, qu pas du ressort de la comédie ou de la comédie sophistiquée, ou on va dire euh, un travail à la Loubitch, par exemple, dans les années 30. Euh, non, pas du tout. Je vous, quand je vous parle vraiment de l'influence de, euh, de la foule de King Vidor, euh, c'est-à-dire vraiment il y, a, il y a cette idée quand même de faire une chronique réaliste, effectivement, euh, dans la garçonnière et de raconter l'histoire d'un homme et d'une femme dans la foule, euh, au milieu, euh, dans, dans cette société. Et il y a effectivement un, un travail un travail important euh, au niveau des décors. Euh, évidemment, Tronner c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau des bureaux euh, qui ont l'air d'être... Euh, de, de s'étendre à l'infini. On a l'impression vraiment qu'il y a une perspective sans fin qui s'étend euh, au-delà des bureaux et du bureau de Jack Lemmon. Euh, mais il y, y a un travail, à mon avis, qui est euh, équivalent, par exemple, à la façon simplement de représenter cette garçonnière, cest à représenter cet appartement simple, modeste, dans lequel euh, vit Jack Lemon et où va se passer quand même l'essentiel de l'action. Donc oui, je, je pense qu'il y a un ancrage très, très, très réaliste dans le film, mais cet ancrage réaliste en fait euh, est dans le cinéma de Billy Wilder depuis, euh, depuis quasiment ses débuts de cinéaste. On va dire depuis, euh, après La Valse de l'Empereur, on va dire, euh, oui, à partir peut-être du gouffre chimère ou alors le poison même. Dans les années 40, il y a quand même euh, le cinéma de... Le réalisme est au cœur du cinéma de Billy Wilder depuis, euh, depuis quasiment ses débuts.
2: Et puis si le film fonctionne si bien, c'est aussi évidemment euh, grave grâce au tandem euh, formé par Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Il y a une alchimie entre eux. Jack Lemmon trouve là un de ses meilleurs rôles. Vous en avez un petit peu parlé au début de cette collaboration fructueuse avec Billy Wilder. Euh, mm -hmm. Il y a en plus une identification euh, directe avec ce personnage finalement de, de l'Américain moyen euh, euh, qui fonctionne très très bien.
1: Oui, Wilder le disait, hein, Jack Lemmon c'est son John Doe. C'est son, son Américain moyen, c'est son... Monsieur Tout-le-Monde, hein, comme l'a été par exemple James Stewart pour, pour Alfred Hitchcock ou Gary Cooper peut-être pour Frank Capra et euh, effectivement effectivement, c'est le début du, du, euh, ils ont tourné certains mêmes choses déjà ensemble, ils vont encore tourner euh, beaucoup de films ensemble je crois que c'est la plus longue collaboration en tant qu'acteur avec Billy Wilder, c'est Jack Lemmon puisque on va retrouver Jack Lemmon juste après dans Irma la Douce, ensuite dans La Grande Combine, dans Avanti dans The Front Page donc vous voyez, c'est vraiment euh, voilà, il est, il a, trouvé, il a trouvé son John Doe, il a trouvé son, son Américain moyen. Et c'est très fort parce que Jack lemon à mon avis, dans son corps, dans son jeu, dans sa façon, dans son expression, incarne, on va dire, les deux versants du cinéma de Billy Wilder. C'est-à-dire à la fois ce réalisme dont on parlait et peut-être aussi, peut-être, le caractère plus satirique et parfois grimaçant de son cinéma. Et en particulier de ce cinéma à partir du début des années 60, quand, quand Billy Wilder rentre dans cette avant-dernière phase, on va dire, de sa carrière. C'est-à-dire... D'un côté, on a un Jack Lemon qui est extrêmement grimaçant quand il est en société, euh, qui a l'air presque de ressembler à un pantin, à un pantin et qui joue énormément de son visage. Et puis soudain, dès qu'il se retrouve dans les scènes intimes, en particulier avec Shirley MacLaine, dès qu'on se retrouve dans des scènes plus graves, plus intimes, plus lyriques peut-être, eh bien on a un acteur qui est beaucoup beaucoup plus sobre, euh, beaucoup plus sobre à ce, ce moment-là. Je pense que, que Jack Lemmon a... Wilder a trouvé en Jack Lemmon euh, quelqu'un qui, dans le corps duquel et dans le visage duquel cohabitaient euh, les, les, les deux tendances peut-être ou euh, la formule de, de son cinéma.
2: Eh bien Frédéric Mercier, merci beaucoup de nous avoir euh, parlé de, de cette euh, édition euh, donc DVD Blu-ray de La Garçonnière qui comporte euh, donc de nombreux bonus euh, dans lequel on vous retrouve en compagnie de, de Mathieu Macharet euh, du Monde mais aussi on y retrouve un, un entretien avec Didier Nert, peintre et architecte à propos des décors justement de Alexandre et également une interview de la comédienne Hope Holiday, un documentaire, un court documentaire sur l'art de Jack Lemmon et puis un documentaire un peu plus long sur l'histoire du film. Donc euh, voilà une édition copieuse à ne pas manquer. Merci beaucoup de nous avoir accompagné. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au
0: revoir. A really? The characters you meet. Something happens to men in elevators. Must be the change of altitude. The blood rushes to their head or something. Boy, I could tell you stories that would be... I'd love be to hear them. <laughs> Maybe we could have lunch in the cafeteria sometime. Or, or some evening after work. 27. Oh. I hope everything goes all right. <laughs> I hope so. Wouldn't well, you know they call me on a day like this? What, with a cold or... Whatever. How do I look? fine yeah. Wait. Thank you.
2: Parmi les autres sorties DVD Blu-ray, citons une curiosité, une véritable curiosité venue de Tchécoslovaquie intitulée Ikari XB1 de Jindrik Polak, réalisée en 1963, que l'on peut découvrir pour la première fois en DVD en version 4K. Alors, nous sommes à bord du vaisseau spatial Ikari. Un équipage se dirige vers la constellation Alpha du Centaure afin d'y trouver une nouvelle forme de vie extraterrestre. C'est un film donc totalement inédit, tourné évidemment en pleine période soviétique, adapté d'un roman de l'écrivain Stanislas Lem qui avait inspiré et qui inspirera quelques années plus tard André Tarkovsky et son Solaris. Un budget à l'époque de 5 millions de couronnes tchèques tout de même, soit un blockbuster on pourrait dire aujourd'hui, et qui a pu en effet inspirer par certains endroits Stanley Kubrick et son 2001. Ici et là, c'est vrai qu'on... Des passages rappellent certains futurs classiques de la SF comme Star Wars ou Alien, et puis on est aussi frappé quand même par euh, par la modernité de la bande son euh, composée par euh, Zdenek Liska et, et un Très très beau noir et blanc, magnifié euh, grâce à cette très belle restauration. Alors, ne nous en ballons pas trop. Haut, nous ne sommes pas dans le chef-d'œuvre absolu et impérissable de la SF, euh, qui est quand même un film, euh, voilà, un peu un peu Mais il demeure une véritable curiosité esthétique, tout à fait recommandable
0: kteří se vydali do vesmíru, hledat život na planetách Alficentaurií.
2: Že se ve vesmíru už nemůže nic nového objevit. Může
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séance séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,